0: Wśród Róż Wakacyjne ścieżki ze świętą Teresą od Dzieciątka Jezus Zapraszają siostry Terezjanki i Weronika Ostrowska Nadszedł wreszcie dzień najpiękniejszy, niebiański Jak niewysłowione wspomnienia pozostawiły w mojej duszy najmniejsze jego szczegóły Ach jak wdzięczny był pocałunek, który Jezus złożył na mojej duszy był to pocałunek miłości, czułam się kochana i sama mówiłam Kocham Cię, oddaję się Tobie na zawsze. Nie było próśb, zmagań, ofiar. Już dawno Jezus i mała Teresa spojrzeli na siebie i się zrozumieli, lecz tego dnia już nie tylko na siebie patrzyli, ale zlali się ze sobą zupełnie. Przestało ich być dwoje. Teresa zniknęła niczym kropla wody gubiąca się w oceanie. Był tylko Jezus, mistrz, król. Rozpoczynamy kolejny
1: tydzień naszych spotkań ze Świętą Teresą od Dzieciątka Jezus. I ponownie siedzimy w ogrodzie, tym razem na takich bardzo wygodnych krzesłach, pod stopami zielona trawka. My się tutaj schowałyśmy trochę w takim większym gąszczu, żeby nam było bardzo przyjemnie. Jest ze mną siostra Franciszka ze zgromadzenia sióstr Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus, a jesteśmy w ogrodzie w Podkowie Leśnej. Szczęść Boże! Szczęść Boże! Słyszeliśmy przed chwilą przepiękny opis doświadczenia świętej Teresy od Dzieciątka Jezus, opis jej pierwszej komunii świętej i jak ja słyszę te słowa, to zastanawiam się, dlaczego nie każdy z nas tak ma, że Pana Jezusa możemy codziennie przyjmować w komunii świętej, możemy pójść na msze. W jej czasach to nie było możliwe, ale nie mamy takich doświadczeń na co dzień, o których ona pisze, że Komunia Święta to
2: jest pocałunek Pana Jezusa. No, Teresa od dziecka, no, wiemy już o tym, jaki klimat był w jej rodzinie. Oni wszystkie święta kościelne i wszystkie modlitwy celebrowali rodzinnie, więc ona wzrastając w takim klimacie też ta jej intuicja dziecięca rozwijała się w taką stronę przekonania o tym, że Jezus rzeczywiście jest żywy i prawdziwie obecny nie tylko pod postciaciami eucharystycznymi, ale też wszędzie tam, gdzie zaczynamy myśleć o Bogu też taka charakteryzowała ją już od, od maleńkości ta delikatność i duża wrażliwość na te sprawy Boże. Tak jak Pani powiedziała, w czasach Teresy już jak ona przyjmowała komunię świętą, no to nie było tak powszechne jak teraz, że po prostu idziemy do kościoła, nawet możemy dwa razy dziennie przystąpić do komunii, tylko trzeba było mieć specjalne pozwolenie spowiednika do częstej komunii świętej, nawet nie codziennej, tylko do częstej, a w przypadku dziecka, no to wręcz, że za każdym razem, kiedy chciała przystąpić do Komunii Świętej, no to musiała mieć każdorazowe pozwolenie i ona niesamowicie za tym tęskniła. Może właśnie dlatego. A siostra pamięta swoją pierwszą Komunię Świętą? Tak, pamiętam. To było już jakiś czas temu. Pamiętam, że mieliśmy przygotowania właśnie w takim kościele, który się dopiero budował. W jakimś... To było tam... Przez takie krzaki trzeba było przejść, bo z bloku przechodziłam. Nie naokoło oczywiście, tylko żeśmy taką grupką sobie przez te krzaczki się przeciskali. I wiem, że było malowniczo, zielono, było dużo ludzi, w kościele była długa, długa ławka, no i później jak szliśmy, akurat wtedy przystępowaliśmy także przystępowali z nami opiekunowie, więc to strasznie długo trwało, no i tyle pamiętam z tego konkretnie dnia. I wiem, że bardzo się niecierpliwiłam i czekałam, aż w końcu będę mogła tam podejść. A z drugiej strony przerażało mnie też, że ta ławka jest taka długa i że nas jest tak dużo i czy ja zdążę. Siostro, ten opis bardzo mi pasuje do tego, jak my często
1: dzisiaj przeżywamy Komunię Świętą, bo nie oszukujmy się, często bywa tak, że do Komunii Świętej przystępujemy raz w tygodniu podczas niedzielnej mszy świętej i dzieje się to trochę z biegu przystępujemy, bierzemy Pana Jezusa,
2: chwilę się pomodlimy i potem zapominamy,
1: że On jest w naszym sercu. Tak.
2: Teresa właśnie też jeszcze, cofnę się do tego czasu jej dzieciństwa, bo za chwilę będę chciała nawiązać już do, do, do tego, jak była karmelitanką, ale jeszcze właśnie przy tej pierwszej komunii ona cztery lata wcześniej już jej jedna ze, ze starszych sióstr przystępowała do komunii i ona też opisuje ten dzień jako największe święto, jakoby sama już przystępowała, więc ona to, to oczekiwała miała tak mocno, mocno w sobie i też świadomość taką, że kiedy przyjmuję Pana Jezusa, kiedy przyjmuję tą komunię, to jednoczę się w tym momencie z całym Kościołem, ze wszystkimi osobami w Kościele, ze wszystkimi wierzącymi, bo wchodzę jakby w tą jedność, no nie jakby, wchodzę w tą jedność z Jezusem i z Nim jestem, i też w tym Dniu Komunii Świętej to było dla niej ważne, bo jej siostra starsza Paulina, która przez pewien czas traktowała ją po śmierci mamy jako swoją drugą mamę, tego samego dnia składała w Karmelu swoje pierwsze śluby i Teresa to tak bardzo przeżyła, że z jednej strony przeżywała to, że nie może być w tym Karmelu, ale z drugiej strony ta świadomość, że one w tym samym momencie przyjmą Jezusa to tak, jak one by były razem, jakby było jedno. To jest też ta siła komunii, o której my często zapominamy, że to tworzy tą jedność Kościoła. Pomimo tego, że On czasem jest rozproszony, że są jakieś trudności, że są mury, kraty, odległości, to w momencie, kiedy przyjmuje tego Jezusa, przestają być te dystanse takie odległe, po prostu On jest tu i teraz ze mną i we mnie. I Teresa też w pewnym momencie, no, nawiązując też do, do, do tej, nawołując i zachęcając i przypominając o tym, że przyjmowanie Jezusa w Eucharystii jest ważne, mówi takie słowa. Jezus nie po to zstępuje codziennie z nieba, aby pozostać w złotym cyborium, lecz aby znaleźć inne niebo, stokroć mu droższe.
1: Co to za niebo?
2: Niebo naszej duszy, żywą świątynię uwielbionej Trójcy i dla mnie to jest takie, Teresa tutaj woła dla, do nas zatrzymaj się, halo, może to jest jakiś apel, wskazówka dla nas na tu i teraz ja osobiście za każdym razem, kiedy czytam, widzę to zdanie to gdzieś tam w środku odbija się ono we mnie takim pytaniem, jaka jest moja tęsknota za Jezusem Eucharystycznym, jaka jest moja rzeczywista świadomość tego, że On jest tu obecny, ciągle tu i teraz, bo nie ukrywając, czasami też jest tak, że rano się wcześniej wstaje, wiadomo, tam w rytmie zakonnym też poranne modlitwy, później trzeba iść do kościoła. No dzisiaj na przykład była ulewa wielka jak szłyśmy, zanim się doszło do kościoła to już były wrażenia, bo tu mokro, bo tu kapie. No i ta Eucharystia i teraz zatrzymać się tak naprawdę w tym spotkaniu i uwielbić Pana Boga w tym, że On do mnie przychodzi, no czasami też jest trudne. Trudne,
1: ale o to apeluje dzisiaj Święta Teresa od
2: Dziesiątka Jezus, żebyśmy
1: się zatrzymali i przyjęli ten niezwykły pocałunek od samego Jezusa i to jest ważne też, co, co siostra powiedziała o tym, że to jest moment zjednoczenia z całym Kościołem. Nie mamy na co dzień tej świadomości. Bardzo serdecznie dziękuję za to spotkanie no i zachęcamy Was, drodzy słuchacze, do tego, żeby Komunię Świętą jak najczęściej przyjmować. Dziękuję
2: serdecznie. Szczęść Boże!
0: Pouczona o wszystkim, co miałam mówić i czynić, podeszłam do konfesjonału i uklękłam. Ksiądz Ducillier, otwierając okienko, nie ujrzał jednak nikogo. Byłam bowiem tak mała, że moja głowa znajdowała się niżej podpórki. Powiedział mi więc, bym spowiadała się na stojąco. Posłuchałam natychmiast i stając naprzeciw niego, tak aby dobrze go widzieć, wyspowiadałam się jak dorosła dziewczyna. W wielkim skupieniu przyjęłam błogosławieństwo. Wszak powiedziałaś mi wcześniej, że w tej właśnie chwili łzy małego Jezusa obmyją mi duszę. Pamiętam, że pierwsze pouczenie, jakie otrzymałam na spowiedzi, zachęcało mnie przede wszystkim do nabożeństwa do Najświętszej Panny. Obiecałam sobie, że okaże jej wzmożoną serdeczność. Kiedy odeszłam od konfesjonału, było mi tak radośnie i lekko, że nigdy dotąd nie czułam tyle radości. Odtąd przystępowałam do spowiedzi z okazji wszystkich wielkich świąt, a i dla mnie za każdym razem było to prawdziwe święto.
1: Wiatru dzisiaj trochę więcej, odrobinę mniej słońca, trochę więcej chmur na niebie. I może te chmury dlatego, że nasze dzisiejsze spotkanie ze Świętą Teresą od Dzieciątka Jezus w temacie nie najłatwiejszym dla nas wszystkich, a jest z nami siostra Franciszka ze zgromadzenia sióstr Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus. Szczęść Boże! Szczęść Boże! Siostro, czy można do księdza w konfesjonale powiedzieć... Kocham Cię. Święta Teresa miała taki
2: pomysł. Święta Teresa, przygotowując się do pierwszej spowiedzi, rozmawiając o tym ze swoją siostrą, zapytała ją, czy by to nie było jakimś nietaktem, gdyby do księdza powiedziała Kocham Cię, bo dla niej było to oczywiste, że to Kocham Cię będzie wypowiedziane do Jezusa, w imieniu którego ksiądz siedzi w konfesjonale i słucha spowiedzi. Natomiast no, miała taką wątpliwość, czy zostanie dobrze zrozumiana i czy to nie będzie nie taktem. Myślę, że pragnienie powiedzenia na, na koniec tego spotkania z Bożym Miłosierdziem Jezusowi, że się Go kocha, jest najbardziej na miejscu. Aczkolwiek wiemy, że tam po ludzku mamy tą świadomość, że tam siedzi człowiek, co czasem nam niestety utrudnia.
1: Utrudnia nam to spotkanie, bo patrzymy, a to jest taki i taki człowiek, on też jakieś zło w życiu czyni, to dlaczego ja mam przed nim klękać i jeszcze wyznawać mu to, co jest najtrudniejsze w moim życiu? Bo ten moment spowiedzi to jest moment, kiedy spotykamy się z tym, co mi nie wyszło, jakie zło popełniłem. To nie
2: jest łatwy moment. Myślę, że dużym ułatwieniem by było dla nas to, gdybyśmy pamiętali o tym, że sakrament pokuty i pojednania składa się z więcej niż jednego elementu, którym jest spowiedź. My się często koncentrujemy właśnie tylko na tym wyrywku, a jest pięć warunków dobrej spowiedzi, warto do nich zajrzeć. Jest rachunek sumienia, który nam wszystko porządkuje, jest żal za grzechy, kiedy, kiedy mogę rzeczywiście stanąć w prawdzie i zobaczyć, co mi nie wyszło, ale też z tej perspektywy Bożej, że ja wiem, że mi to nie wyszło, ale Pan Bóg mi przebacza. Jest mocne postanowienie poprawy, szczera spowiedź jest jako trzecia i później jeszcze jest jeden element, o którym bardzo często zapominamy, żeby zadośćuczynić Panu Bogu i ludziom. Czyli to, żeby jeszcze, jak już mam tą skruchę i mam chęć poprawy, to żeby w jakiś sposób, najczęściej to jest modlitwa, to co w pokucie dostajemy, ale czasami może być tak, że jeżeli wiem, że mogę zrobić coś dobrego dla tej osoby, którą w jakiś sposób skrzywdziłam, czy skrzywdziłem, a ona może nawet o tym nie wiedzieć, bo to mogło być w myśli, no to można coś miłego takiej osobie zrobić. Może koleżance w pracy podać kawę, chociaż dzień wcześniej w mojej głowie po prostu posypały się na nią wszelakie możliwe epitety, bo mi nastąpnęła na palec, tak? Teresa wcale nie miała tak sielsko i anielsko. Ale jak to? Święta przecież była. To, to jej
1: życie powinno być takie piękne, tak jak słyszeliśmy w tym opisie.
2: Było, w duszy. Natomiast ona żyła jak każdy z nas, chodziła po tym świecie i borykała się też z różnymi swoimi ograniczeniami. Mamy tutaj, tak jak w tym opisie, na samym początku rzeczywiście taka prostota i szczerość dziecka i tutaj już zaczyna ten, wychodzić ten rys charakterystyczny dla Teresy zawierzenia ojcowskiej miłości, miłosiernej Boga. I tutaj Teresa już jako dziecko staje w opozycji takiej swojej dziecięcej intuicji wobec tej surowości, która w jej czasach dominowała w takiej retoryce Kościoła, że przed Panem Bogiem trzeba odpokutować, dlatego że On jest surowym sędzią. Ona wierzy w jego miłość i miłosierdzie, w tej prostocie swojej. Jednak z czasem, kiedy dorasta, to zaczyna widzieć też to, w jaki sposób nie domaga w różnych momentach i zaczynają ją nękać skrupuły, że strasznie tych dużo niedoskonałości ma. W pewnym momencie się tak zapętla, że już nie wie, co jest grzechem, a co grzechem nie jest. To jest też sytuacja dla
1: nas często, tak mi się wydaje, że jak stajemy do rachunku sumienia, który mógłby się wydawać, no, no prosta sprawa. Co było dobre, co nie było dobre, robimy podsumowanie a to wcale tak łatwo nie jest. Czasami sami siebie pytamy, a to był grzech właściwie, czy nie był? A lekki,
2: czy ciężki? To są te dylematy, które warto też rozważać ze spowiednikiem. Nie zostawiać siebie w takim poczuciu, a nie wiem, czy pójść do spowiedzi, bo w sumie to nie wiem, czy to był grzech, czy nie był. A w ogóle to co ja temu księdzu powiem? Znowu to samo? No widocznie tak, bo musisz nad tym popracować. Pan Bóg da Ci miłosierdzie i da Ci łaskę uzdrowienia, ale musisz po nią przyjść. I też taki moment, który już dla dorosłego człowieka wydaje mi się, że jest najbardziej chyba takim doświadczeniem, albo też tak jak z rozmów, tak to słyszę, że jest taka trud i oschłość i poczucie braku zrozumienia ze strony spowiedników. Teresa też w pewnym momencie swojego życia przeżyła coś takiego, jednak wiara w to, że Pan Bóg jest ponad tym wszystkim, że jednak człowiek jest człowiekiem i jest tym narzędziem, które nie musi być super doskonałe, dawała jej poczucie, żeby nie rezygnować z tego, bo tam się dokonuje coś więcej. W takich momentach czasami pada takie hasło, no bo ja tego nie rozumiem. No jak to, muszę iść się jakiemuś facetowi tutaj poopowiadać o, o moich trudnościach czy moich upadkach. No ale to jest tak, że w tym momencie w którym kończą się argumenty rozumu, tam właśnie zaczyna się wiara. I przestrzeń na to, żeby miłosierdzie mogło się rozgościć w naszych sercach. Czyli dzisiaj
1: święta Teresa zostawia nas z tą myślą, żeby nie patrzeć na kapłana tylko jak na człowieka, tylko żeby widzieć w nim Chrystusa. I to jest ten moment, w którym zaczyna się wiara i żeby ze spowiedzi przede wszystkim nie rezygnować. Nawet mimo trudności, mimo schłości, tylko wierzyć i trwać, przystępować do sakramentu pokuty, który będzie nas
2: umacniał na drodze naszej do Pana Boga. Im bardziej staję przed Bogiem i sobą w prawdzie, tym bardziej mogę zobaczyć te swoje niedoskonałości, a z drugiej strony to, w jaki sposób Pan Bóg daje mi dobro, ale też dopuszcza to, co jest trudne w moim życiu. I im bardziej z taką prostotą wobec tych prawd stanę, tym bardziej te ramiona Miłosiernego Ojca się będą przede mną otwierać i będzie to zjednoczenie coraz bliższe razem z Komunią Świętą, do której spowiedź otwiera nam drzwi, tak?
1: To otwierajmy te drzwi, jak najczęściej. Bardzo serdecznie dziękuję za to spotkanie.
2: Szczęść Boże!
0: Bardzo starannie przygotowywałam się do wizyty Ducha Świętego i nie rozumiałam, dlaczego nie przykłada się więcej wagi do przyjęcia tego sakramentu miłości. Ach, jakże byłam radosna. Podobnie jak apostołowie oczekiwałam ze szczęściem na Ducha Świętego. Cieszyłam się na myśl, że stanę się wkrótce dojrzałą chrześcijanką i zwłaszcza, że odtąd będę wiecznie nosiła ów tajemniczy krzyż, który biskup kreśli na czole, udzielając sakramentu.
1: Spoglądam do góry w tym ogrodzie, w którym siedzimy. Jesteśmy w Podkowie Leśnej i widzę budkę dla ptaków. Zaraz mi opowie o mieszkańcach tego ogrodu siostra Franciszka ze Zgromadzenia Sióstr Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus, z którą dzisiaj będziemy rozmawiać o kolejnym z sakramentów.
2: Szczęść Boże! Szczęść Boże! To tak. zacznijmy od tych mieszkańców Waszego ogrodu. Przed chwilą tutaj się na nas posypały szyszki, ponieważ budka jest owszem dla ptaków, ale w tej budce zamieszkuje wiewiórka która chyba jakieś porządki przed chwilą robiła, bo tutaj tak spadł deszcz szyszek. Natomiast w naszych cisach, które są za naszymi plecami, czasami tutaj baraszkują sobie kosy, chroniąc się przed słońcem.
1: To, to jeśli chodzi o naszych towarzyszy, tych, którzy podsłuchują pewnie, a my tak trochę naokoło, dlatego że temat bierzmowania i Ducha Świętego Nieprosty, nieoczywisty wieje dzisiaj w tym ogrodzie wiatr. Często Ducha Świętego z tym wiatrem łączymy, z takim delikatnym powiewem. Tak się o nim mówi. A słyszeliśmy o tym dzisiaj, w jaki sposób święta Teresa przeżyła swoje bierzmowanie. My nasze bierzmowanie pamiętamy, nie pamiętamy. Dziś mówi się o tym często, że jest to oficjalne pożegnanie z Kościołem.
2: U mnie było trochę na odwrót. No nie ukrywając, trochę wiemy jak jest z tym przygotowaniem do bierzmowania, jak młodzież do tego podchodzi. Kiedy ja się przygotowywałam do bierzmowania, chyba nie było jakoś super lepiej inaczej. Ja należałam do takiej grupki, która się spotykała na spotkaniach do bierzmowania pod pergolą przy kościele, bo mamy taką piękną pergolę przy kościele. No i nasze wprowadzenie do kościoła podczas tego bierzmowania nastąpiło w takim momencie, kiedy przyszliśmy na drogę krzyżową. I siedzieliśmy oczywiście pod pergolą, droga krzyżowa w kościele, tam już byli chyba w połowie. No i przyszedł ksiądz proboszcz pod tą pergolę, stanął nad nami i tak patrzy na nas, co wy tu robicie? A my tak struchleliśmy trochę i on, no, no jak to, no na drodze krzyżowej jesteśmy. Aha, no i poszedł sobie, no to my tacy zadowoleni, dobra, nie czepia się, to siedzimy dalej. Za chwilę przyszedł do nas z takim wielkim drewnianym krzyżem i dwoma świecami i mówi tak, no to skoroście przyszli na drogę krzyżową, to zapraszam proszę sobie wyobrazić, jaka była konsternacja i też trochę nasze takie zażenowanie i wstyd, no bo musieliśmy wyjść na tą drogę krzyżową, na ulicę miasta i kiedy nasi znajomi z kościoła wychodzili już po drodze krzyżowej tej właściwej, to my byliśmy dopiero przy trzeciej stacji. Więc później byliśmy tą ekipą, która siedziała w pierwszych ławkach w kościele na wszystkich spotkaniach. No tak wyszło, że akurat większość z nas została przy kościele, jakoś to tak w taki śmieszny trochę sposób Pan Bóg sobie poradził. Siostrze, akurat bierzmowanie zmieniło życie na plus. Tak, to było moje raczej wprowadzenie do kościoła niż wyprowadzka. A w przypadku Teresy? Ona nie mogła się tego doczekać, żeby już tak w pełni być członkinią kościoła, chrześcijanką, mieć ten znak. Porównywała to też dalej w swoich pismach do tego momentu, który jest w Piśmie Świętym o, o Kamyku z imieniem, który każdy z nas dostaje, że już po bierzmowaniu jesteśmy umocnieni darami ducha jak apostołowie w Wieczerniku, że mamy siłę do tego, żeby iść i głosić słowem i czynem do mężnego tego wyznawania wiary w Chrystusa i to pragnienie swoje mężnego wyznawania wiary też później jako karmelitanka przekładała na modlitwę za misjonarzy, za to, żeby krzyż był stawiany w każdym zakątku świata. To było jej pragnienie. Jak wiemy, została patronką misji, nie wyjeżdżając nigdy z Lizji. Święta Teresa od
1: Dzieciątka Jezus, kobieta wielkich bożych pragnień, ale tak jak słyszeliśmy, też bliskości w relacji z Duchem Świętym, chociaż siostra mi mówiła, że wcale nie
2: ma tak wielu tych fragmentów, w których ona pisze o Duchu Świętym. No ja akurat jakoś bezpośrednio nie trafiłam, chociaż czytając same pisma, to po prostu, no to jest przesiąknięte obecnością Ducha. Teresa w, jednych, w jednej ze swoich poezji Ducha Świętego nazywa Ogniem Miłości. I to chyba jest to imię Ducha, które rzeczywiście dla niej byłoby charakterystyczne, ponieważ no ten ogień miłości Wypala Ten ogień miłości, kiedy wypala, to pomaga zjednoczyć z Jezusem, przywraca nową jakość, pozwala pomnożyć te dary, które w sobie mamy, oczyszcza. No, ogień, kiedy wypala, to oczyszcza, tak? czyli oczyszcza nasze intencje, oczyszcza to, co niedoskonałe w nas, żeby dążyć do doskonałości i myślę, że to jest ta intuicja o Duchu Świętym.
1: No dobrze, a kiedy możemy takiego wypalającego Ducha Świętego doświadczyć? Czy to podczas bierzmowania może się wydarzyć? Kiedy możemy spotkać się z tak mocnym działaniem Ducha Świętego? Bo nie oszukujmy się na co dzień, nawet jeżeli zdarza nam się na przykład w pracy przywołać Ducha Świętego, powiedzieć Duchu Święty proszę Cię o Twoje natchnienie. Tak jak my się pomodliłyśmy przed naszym nagraniem. Duchu Święty prosimy Cię o Twoją pomoc, żebyś był obecny pośród nas, ale ja żadnego takiego palącego ognia w środku nie poczułam. To znaczy czy że on jest, czego nie ma? No jest.
2: <głos> no ale krążymy cały czas w tym obszarze, tej takim z jednej strony mocno oczywistym dla osób, które są zakorzenione w Kościele, a z drugiej strony takim delikatnym i zamazanym dla osób poszukujących i wątpiących, bo jednak no, jest potrzebna ta nasza wiara. Też Teresa dużo mówiła może nawet nie o tym, że ja muszę mocno wierzyć, chociaż to u niej było może było oczywiste, ale że też kwestia mojej dobrej woli. Kiedy ja już mam dobrą wolę i ja poszukuję, no to w końcu gdzieś coś drgnie i, i przemówi, tak? No, tak jak my, żeśmy chowali się pod tą pergolą, a koniec końców, no, z jakiegoś powodu jednak przychodziliśmy do tego kościoła. Może nam ktoś kazał, no tak jak teraz, przygotowanie do bierzmowania. Młodzież często przychodzi, bo co? Bo na katechezie trzeba, bo są indeksy do podpisania, bo katecheta, czy tam ksiądz, czy siostra, czy ktokolwiek inny mobilizuje, bo, bo koledzy idą, to ja też pójdę, no, żeby nie wyjść na, na jakiegoś tam innego, bo może właśnie jest fajny ksiądz w parafii, który jakoś tam po, pociąga swoim głoszeniem słowa. Tylko pytanie jest później z jakiego powodu ja jednak zostaję. Czasem nawet mam wrażenie, że osoby przyjmują sakrament bierzmowania, no też z tego takiego po prostu bycia w grupie. Ale później pytanie, dlaczego ja w tym Kościele i w tym życiu wiarą i sakramentami zostaję. I wydaje mi się, że gdyby nie ta pieczątka Ducha Świętego, to by był jeszcze większy trud w tej kontynuacji. Pomimo tego, że może po bierzmowaniu ja odchodzę, za jakiś czas ci ludzie wracają, to jednak to namaszczenie Duchem Świętym daje tą dyspozycję duszy do tego, żeby być ciągle w jakiś sposób w tej najmniejszej iskierce otwartym na to Boże działanie, które w którymś momencie mnie pociągnie. I w którymś momencie może zapłonie ten
1: wielki ogień, o którym siostra mówiła i o którym pisała święta Teresa od Dzieciątka Jezus. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Myślę, że to nie jest przypadek, że właśnie teraz wyszło słońce. Dziękuję. Szczęść
2: Boże, dziękuję bardzo.
0: W pewnej niedzieli, kiedy patrzyłam na obraz naszego Pana na krzyżu, uderzyła mnie krew spływająca z jednej z Jego boskich dłoni. Zasmuciłam się bardzo na myśl, że ta krew spada na ziemię i nikt się nie kwapi, aby ją przyjąć. Postanowiłam, że będę trwać w duchu u stóp krzyża, by przyjmować tę boską rosę ze świadomością, że trzeba później rozleć ją na dusze grzeszników. Słyszałam też nieustannie krzyk Jezusa na krzyżu. Pragnę. To słowo rozpaliło we mnie nieznany i gwałtowny żar. Chciałam dać pić mojemu ukochanemu i sama czułam, że trawi mnie pragnienie dusz. Przyciągały mnie wówczas dusze wielkich grzeszników. Płonęłam pragnieniem, by ich wyrwać z wiekuistego ognia.
1: Na nas teraz pada słońce, nie pali nas aż tak mocno, jest bardzo przyjemnie, wieje wiatr w ogrodzie w Podkowie Leśnej. Jest ze mną siostra Franciszka ze Zgromadzenia Sióstr Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus. Szczęść Boże! Szczęść Boże! Słyszeliśmy o tym wielkim pragnieniu Świętej Teresy, które zaszczepił w niej Pan Jezus, żeby modlić się za duszę, ale to nie było tak, że ona od początku, od urodzenia to pragnienie w sobie miała, bo była dzieckiem bardzo mocno skupionym na sobie i był taki jeden wieczór świąteczny, Boże Narodzenie, który odmienił jej życie, kiedy Jezus jej pokazał, idziesz złą
2: drogą, trzeba to zmienić. Takie spektakularne nawrócenie, jak Teresa sama to w swoich pismach nazywa, miało miejsce, kiedy ona miała 10 lat i... Zwyczajem rodzina była na pasterce i po pasterce wrócili do domu i zazwyczaj na dzieci na kominku czekały prezenty. No i tego dnia jak wrócili, to no, tych prezentów do końca nie było. I Teresa tak się zasmuciła, też usłyszała, że już takie dziewczyny są duże, że tata już zmęczony trochę, że no, na szczęście to już będzie ostatni raz. No i bardzo ją to zasmuciło, zamknęła się w swoim pokoju, ale po jakimś czasie wyszła z tego pokoju, dołączyła do, do reszty rodziny z zupełnie już takim radosnym usposobieniem. Cieszyła się tymi prezentami i też jak pisze o tym, to pisze w taki sposób, że Pan Jezus pokazał jej, że zaprasza ją do czegoś bardziej dojrzałego, do tego, żeby nie tylko być radosnym dzieckiem Boga, zaspokajać swoje pragnienia i cieszyć się tą bliskością i słodyczą Jezusa, ale żeby być też dla innych. To jest
1: ten moment, kiedy Teresa za kilka chwil, po raz pierwszy zostanie
2: mamą. Tak, można tak powiedzieć, idąc głębiej i dalej w tym swoim pragnieniu bycia dla innych Teresa rozpoznaje, tak jak zresztą w tym cytacie, który słyszeliśmy były te słowa, by pracować dla nawrócenia grzeszników i to się staje takim jej rysem i taką intuicją. I żeby to sprawdzić, czy rzeczywiście to jest jakieś natchnienie od Pana Boga, i upewnić się, że ma iść w tym kierunku, i że to właśnie jest zaproszenie dla niej do takiej szczególnej modlitwy za grzeszników i za te dusze, żeby się nie zatracały, tylko żeby jak najwięcej dusz było zbawionych. Teresa gdzieś tam ukradkiem w gazecie, w, dziennie, w, no w takim dzienniku, wyczytuje informację o tym, że pewien człowiek, który był. Znany i poważany w sferach towarzyskich Paryża o nazwisku Paranzini dopuścił się morderstwa trzech osób i w związku z tym został skazany na karę śmierci, gilotynę. No i że no, z Panem Bogiem nie jest mu po drodze, jest raczej niewierzący i sceptycznie nastawiony do wiary. Trzeba zwrócić tu uwagę, że Teresa musiała to wykopać ukradkiem, ponieważ u niej w domu nie pozwalano dzieciom czytać gazet, które na co dzień czytali dorośli, czyli takich dzienników, w których sprawy były poruszane różne światowe i polityczne. Więc ona to po prostu gdzieś tam cichaczem sobie wyczytała, no, ale wiadomo, różne rzeczy robimy w tajemnicy przed rodzicami. nie. <laughs> I Teresa postanowiła, że w tym kluczu właśnie, że to zbawienie duszy jest tak ważne, co też jest takie ciekawe i poruszające, że dziecko w wieku 10 lat miało w sobie taką intuicję, że zbawienie duszy to jest po prostu coś mega ważnego i najważniejszego wręcz, że nie ma nic istotniejszego dla naszego życia, a raczej właśnie tego już życia po śmierci. I zaczęła się intensywnie modlić. Tak, zaczęła się intensywnie modlić. Do tego stopnia się zaangażowała w to ratowanie duszy Pranziniego, że ze swoich oszczędności zamówiłam mszę świętą w jego intencji i też na ile mogła jako dziecko składała różne małe ofiary, rezygnując z jakichś małych przyjemności swoich, mogła. No i oczywiście gorliwa codzienna modlitwa i dostała odpowiedź od Pana Boga. Którymś razem znowu ukradkiem wyciągając tacie gazetę przeczytała, że podczas egzekucji, kiedy Pranzini był już wprowadzony na szafot, już za chwilę miała się dokonać jego kara śmierci, poprosił obecnego tam przy, przy tej egzekucji księdza, o to, żeby podał mu krzyż i go kilkukrotnie tak bardzo z namaszczeniem ucałował. Dla Teresy to był znak, że ta jej intuicja to jest coś rzeczywiście nie, że ona sobie to wymyśliła, tylko, że Pan Bóg ją zaprasza do tego, żeby współuczestniczyła i pomagała na ile może tymi swoimi drobnymi ofiarami w zbawianiu dusz.
1: To jest także dla nas zaproszenie dzisiaj od świętej Teresy od Pana Boga, żeby wierzyć w to, że modlitwa ma ogromny sens. My często modlimy się, rodzice się modlą za swoje dzieci o nawrócenie. Czasami dzieci modlą się o nawrócenie swoich rodziców. Modlimy się o nawrócenie znajomych. Modlimy się o to, o tamto, ale często w tę moc modlitwy nie wierzymy. Chcemy działać. A Teresa pokazuje nam i Pan Bóg nam pokazuje, że modlitwa nawet za kogoś, kogo zupełnie nie znamy może przemienić serce i doprowadzić do tego najważniejszego momentu, czyli zbawienia.
2: I tego Pan Bóg pragnie dla każdego z nas, więc ta troska o innych, kiedy tak jak u Teresy, no ona była świętą, tak? Święta Teresa widzimy to, jak ona w tym wzrastała i jakby no, dla niej było jasne to, że Pan Bóg jest, że On jej wysłuchuje, chociaż czasami jak tutaj widzimy miała jakąś wątpliwość, którą potrzebowała sprawdzić to trwanie przy tym, kiedy my wzrastamy kiedy my przybliżamy się do Pana Boga, kiedy wsłuchujemy się w swoje serce i w to, co On do nas mówi i co zasiewa w tym sercu Wtedy też ci, którzy są wokół nas, z tego korzystają. Dlatego, że cała atmosfera zaczyna wokół nas być Boża. I
1: takiej atmosfery nie tylko w tym ogrodzie byśmy sobie na co dzień życzyli. A więc zachęcamy i siebie, i was, drodzy słuchacze, do tego, żeby modlić się z wiarą, że ta modlitwa zostanie wysłuchana. Dziękuję serdecznie za dzisiejsze spotkanie w blaskach promieni słońca. Szczęść Boże!
0: Kiedy ogrodnikowi zależy, by jakiś owoc dojrzał wcześniej, to nie po to, by go zostawić na drzewie, lecz by móc podać na suto zastawiony stół. Z podobnym zamiarem Jezus obsypywał łaskami swój mały kwiat. On, który w czasie ziemskiego życia zawołał w uniesieniu – Błogosławię Cię, Ojcze, że ukryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je maluczkim – chciałby zajaśniało we mnie jego miłosierdzie, a ponieważ byłam mała i słaba, pochylał się nade mną i w ukryciu pouczał o sprawach miłości. Świeci
1: dzisiaj na nas to słońce i tak chyba się troszeczkę opalamy. Wakacje w końcu są na wakacyjnych ścieżkach ze świętą Teresą od Dzieciątka Jezus i nasze kolejne spotkanie z siostrą Franciszką ze zgromadzenia sióstr świętej Teresy od Dzieciątka Jezus. Szczęść Boże! Szczęść Boże! Patrzę na słońce i myślę o powołaniu świętej Teresy. W życiu każdego z nas przychodzi taki moment, kiedy decydujemy się, na pewną drogę. Szukamy tego miejsca, do którego Pan Bóg nas powołuje, ale czy to jest tak, bo czasami sobie tak to wyobrażamy, że to powołanie przychodzi jako takie wielkie światło, tak jak to słońce teraz na nas świeci, jak grom z jasnego nieba i już
2: wszystko człowiek wie? No niestety nie jest to takie łatwe. Jest tak, że owszem, mamy poruszenia, jakieś intuicje, coś nas pociąga, coś nam się podoba. Zazwyczaj powołanie, zwłaszcza w rozmowach z siostrami zakonnymi, kojarzy się z powołaniem do zakonu. Ale to nie tak do końca. Bo... Nie? 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 No, no, nie, no nie, 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 to, to zakon wszystkiego nie wyjaśnia? Nie, nie, zakon wszystkiego nie wyjaśnia, aczkolwiek wyjaśnia wiele. Powołanie dla mnie i w moim rozumieniu też to jest coś więcej. Z jednej strony powołanie życiowe, czyli to, co odkrywamy tak, może to być zakon, może to być małżeństwo, może to być życie samotne. Pan Bóg pokazuje nam te ścieżki, w którąś stronę gdzieś idziemy, ale też powołaniem może być zawód, który będziemy wykonywać. Ktoś może być powołany do tego, żeby być dobrym lekarzem, ktoś inny do tego, żeby być historykiem, naukowcem, sportowcem, do wszystkiego, gdzie możemy rozwijać swoje talenty, swoją duchowość. Trzeba się wsłuchiwać, żeby zobaczyć, w którą stronę Pan Bóg tak naprawdę chce, żebym ja poszedł.
1: I tak wsłuchiwała się w głos Pana Boga też święta Teresa. U Teresy też było tak, że były pewne etapy Dojrzewania do powołania i potem
2: odkrywania kolejnych wymiarów tego powołania. Etapy albo warstwy jak płatki róży, jak już w tym ogrodzie różanym jesteśmy, tak mi się skojarzyło, że właśnie to bardziej by mi to sformułowanie odpowiadało, że to takie jak płatki się po kolei odkrywa i coś jest tam w środku schowany, ten środek kwiatka, to tak było też w przypadku Teresy. Wprawdzie ona zaczęła od samego środka i dopiero te płatki sobie nabudowywała. No, ale tak też może być, no od pączka się zaczyna w sumie, no tak. <laughs> Więc takim jej pragnieniem już jako dziecka, wyrażonym gdzieś w rozmowach ze starszą siostrą, jako dziewięciolatki, było stwierdzenie, że czuje w sercu takie wielkie pragnienie, że chciałaby zostać pustelnikiem i udać się na daleką pustynię, by być tam całkiem oddana Bogu. To była ta pierwsza myśl, którą Pan był gdzieś zasiał w jej sercu, to, to, to ziarenko które później rozwijało się i, i kiełkowało i z tego kiełka właśnie wyrosła później ta róża z tymi płatkami. Pewnie w sercach tych, którzy są powołani
1: do małżeństwa zaczyna kiełkować taka myśl, chciałbym mieć rodzinę, marzę
2: o rodzinie, marzę o dzieciach. No tak jak u mamy świętej Teresy było to pragnienie, że chciała być matką wielu dzieci z jednej strony żoną, która będzie dobra dla swojego męża i że będą dobrą, dobre małżeństwo tworzyć, ale też miała to pragnienie, żeby być matką wielu dzieci i odpowiedziała na to, tak? W końcu Teresa była dziewiątym dzieckiem
1: Zeli. No dobrze, no i Teresa zrozumiała, że ta droga jej to jest droga Karmelu. Siostra, czy to jest tak, że jak już, czy wchodzimy na drogę małżeńską, czy wybieramy tę drogę samotności, czy wybieramy też drogę zakonną, tak jak siostra to wybrała, to, to znaczy, że my już wtedy wszystko wiemy, już Pan Bóg nam wszystko powiedział.
2: Czy możemy szukać dalej tych różnych bożych natchnień? No jak najbardziej należy szukać dalej bożych natchnień, bo jak stwierdzimy, dobra, zostanę sobie siostrą, jakby Teresa stwierdziła, dobra, no to pójdę na tą pustynię. No w sumie w rozmowach u niej w domu, kiedy Paulina wstępowała do Karmelu, pojawiał się często ten temat i to w jaki sposób siostry karmelitanki żyją. I Teresa rozpoznała wtedy w swoim sercu, że tak, życie karmelitanki to jest ta pustynia, o której ja myślę i której ja pragnę. Ale nie było to takie łatwe, bo wśród jej bliskich mogli to zobaczyć, usłyszeć w taki sposób, że starsza siostra idzie do zakonu, no to młodsza sobie wymyśliła, że pobiegnie za nią. Ale święta Teresa tłumaczy to dalej, że nie, ona też się temu przyglądała. Czy to rzeczywiście jest tak, że ona chce iść do tego karmelu, bo kiedyś sobie z Pauliną obiecały, że one razem pójdą na tą pustynię? czy dlaczego ona w ogóle chce iść do tego karmelu i ona rozpoznała w sercu, że to jest jej powołanie. Ona chce tam iść, by być wyłącznie dla Jezusa i z Jezusem. I że to jest ta pustynia, na którą ona chce iść, by być tam z Bogiem. I później na tej pustyni też
1: pojawiają się te kolejne natchnienia, o których mówiliśmy. Pan Bóg wzywa ją do modlitwy za grzeszników, wzywa ją też do modlitwy za kapłanów, a dla nas to jest też ta lekcja, że nawet jak jesteśmy na przykład żoną, mężem, jak wstępujemy do zgromadzenia, to też na tej naszej drodze może się pojawić te kolejne warstwy naszej róży, tak. które Pan Bóg dodaje i powinniśmy być na nie otwarci.
2: Jak najbardziej, też w tych warstwach i w tych powołaniach, w powołaniu może tak, bo też jest tak, że no ja na przykład jestem siostrą Terezjanką, ale jestem też wychowawcą w świetlicy szkolnej. Też w którymś momencie gdzieś rozeznałam to, że chcę być wychowawcą, chcę być pedagogiem. To już jest moje powołanie w powołaniu i myślę, że każdy z nas, kiedy wybiera ścieżkę zawodową, decyduje się na to, żeby pracować czy żyć w tym, a nie innym środowisku, nawet w kościele, kiedy wybieramy wspólnotę, żeby nie być samemu. Tak? To też jest ważne, żeby formować się we wspólnocie. Święta Teresa miała to szczęście, że miała rodzinę, która była dla niej taką wspólnotą wzrastania. Obecnie mamy rozproszenie rodzin, więc warto szukać sobie wspólnoty takiej rodziny w kościele która będzie dla mnie takim umocnieniem i też w tej, w tej wspólnocie potwierdzają się te nasze powołania. Kiedy poproszę kogoś o modlitwę, ja pamiętam w taki moment w swoim rozeznawaniu powołania, że trochę byłam taka zbuntowana na te siostry zakonne, ale właśnie wśród moich harcerek prosiłam, żebyśmy się razem w tym takim naszym gronie pomodliły o to. Już się podzieliłam z tymi moimi najbliższymi przyjaciółkami, no i modliłyśmy się do Matki Bożej Dobrej Rady. Ta dobra rada przyszła, ale podzieliłam to ze wspólnotą, tak? modlić się, rozeznawać
1: i iść tą drogą, którą wskazuje Jezus. To wskazania od świętej Teresy na dzisiaj. Serdecznie dziękuję siostrze za spotkania w tym tygodniu. Trochę się opaliłyśmy, bo tak słońce świeci, świeci. Wakacje! To wakacje są. Dziękuję serdecznie. Szczęść
0: Boże! Audycja powstaje we współpracy z siostrami terazjankami www.terezjanki.org